0: Herzlich willkommen beim Bildungspodcast EduTalk des Landkreises Fulda. Mein Name ist Stefan Will. Ich sitze hier im Studio mit Matthias Feuerstein und Felix Rudolf von Nübelschütz an der Technik. Hallo Matthias. Hallo Stefan. Ja, Matthias Feuerstein ist bei uns Leiter des Bildungsbüros und macht regionale Bildungsplanung in vielen Schichten. Ich denke, einige der Zuhörer werden ihn kennen, weil er sehr gut vernetzt ist in der Region und sich um vielschichtige Bildungsthemen im Landkreis kümmert.
1: Ja, ich habe die Ehre, den Stefan Will vorzustellen und der arbeitet bei der Volkshochschule des Landkreises Fulda ist dort zuständig als Studienleitung für den Bereich Gesellschaft und ganz, ganz wichtig für das Digitale. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Bildungspodcast EduTalk und ähm, deswegen glauben wir, ist der Stefan genau der richtige Mann, um hier mit uns diesen Podcast zu machen.
0: Danke, Matthias. Mit in der Runde sitzt noch Felix. Felix, ist am Mischpult und ist für die Technik zuständig. Hallo Felix, schön, dass du dabei bist. Hallo, freut mich, dass ich heute auch zum, zur Pilotphase auch mit dabei sein kann und ich bin sehr gespannt auf das heutige, den heutigen Podcast. Ähm, Felix kennen viele weil er in der Region als Medienpädagoge unterwegs ist und sehr viele medienpädagogische Fortbildungen gemacht hat und in unterschiedlichen Formaten dort tätig ist. Das heißt, es kann sein, dass der Mann von der Technik sich auch mal in den Inhalt einmischt und gerne einen Beitrag bringt. Wir sind offen für Diskussionsphasen.
1: So ein Podcast wäre natürlich unmöglich in seiner ganzen Vielfalt zu produzieren, ohne ein Team, was im Hintergrund quasi alles schön macht. Und ähm, die wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Das sind nämlich ganz wichtige Menschen. Das ist zum einen der Dr. Klaus Listmann, auch an der Volkshochschule des Landkreises Fulda tätig. Ähm, Dann ist das der Julian Heinz, Mitarbeiter des Bildungsbüros im Landkreis Fulda und die Sonja Gutermuth, auch im Bildungsbüro des Landkreises Fulda tätig. Und die sorgen dafür, dass das, was wir hier gemeinsam heute aufnehmen, dann am Ende des Tages auch zu Ihnen nach Hause kommt.
0: So, Matthias, das ist jetzt doch eine relativ große Crew. Ähm, Erzähl doch mal, was ist denn ein Podcast? Was will dieses Format? Was wollen wir in Zukunft anbieten?
1: Ja, Podcast ist so, zumindest unser Gefühl, gerade in aller Munde und ist ein schönes Format um Informationen ansprechend aufzubereiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, in Diskussion zu kommen, Gedankenimpulse zu erhalten. Und ähm, in einem Podcast werden wir nicht wissenschaftliche Studien ewig wälzen, sondern wir werden versuchen wirklich, miteinander ins Gespräch zu kommen, ein bisschen zu plaudern, ähm, es äh, fehlt so ein bisschen das kalte Getränk dabei, ähm, hier gibt es nur Wasser, aber ähm, das ist genau das Bild, was ein Podcast letztlich vermitteln möchte, miteinander am Tisch sitzen und ähm, über, ja, in unserem Fall für die Region wichtige Themen sprechen und ähm, das ist nicht beliebig, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier einen Bildungspodcast machen... Und ähm, entsprechend geht es in unserem Podcast EdoTalk um für die Region bedeutsame Bildungsthemen.
0: Super, wir reden jetzt von Podcast und meinen in dem Fall einen Audiopodcast. Es gibt nämlich noch Videopodcasts, also uns kann man nur hören. Ähm, das geht mit einem Smartphone, ähm, das geht mit einem PC. Ähm, Wo finden wir denn oder wo finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn den Podcast im Internet, Matthias?
1: Der Podcast ist natürlich aufrufbar und wir haben eine Seite programmiert, wo wir den auch abonnieren können oder Sie den abonnieren können, so muss man es sagen. www.edutalk.online ist die URL, die Sie eingeben müssen. Und da bekommen Sie auch nochmal alle wichtigen Informationen zum Podcast aufbereitet und können dann entsprechend ähm, sich den auch regelmäßig ziehen. Wir planen derzeit, dass wir ähm, zwei Formate pro Monat realisieren und ähm, hoffen, Ihnen das so ungefähr bis zum Ende diesen Jahres ähm, ja auch verlässlich aufbereiten zu können.
0: Jo, also es gibt die Webseite. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, automatisiert an die jeweiligen Folgen zu kommen. Es gibt verschiedene Podcast-Verzeichnisse. Ganz bekannt ähm, ist zum Beispiel das Apple-Podcast-Verzeichnis oder auf Spotify gibt es ein Podcast-Verzeichnis. Das gibt es von Google, von dieser, von verschiedenen Anbietern. Wir werden den Podcast bei allen gängigen Verzeichnissen anmelden, so dass man ihn dann auch über die Podcast-Software auf den jeweiligen Endgeräten abonnieren kann. Dann hat man nämlich gar keine Mühe nachzugucken. Wenn eine neue Folge gekommen ist, kann man die automatisch auf sein Endgerät runterladen und kann sie dann in Ruhe unterwegs hören, wenn man am Weg zur Arbeit ist oder wenn man sich einfach mal gemütlich auf die Terrasse setzt und ein bisschen sich unterhalten lassen möchte mit interessanten Themen aus der Region. Weil das finde ich so toll am Podcasten. Ähm, Wir werden versuchen, das Ganze auch ein bisschen locker zu machen, ähm, dass man ähm, nicht nur einer Vorlesung lauscht, sondern dass man ähm, in einem aufgelockerten Format vielleicht doch interessante Informationen über die Region bekommt.
1: Ja, wichtig ist sicherlich noch, dass wir auch in diesem ganzen Bildungsthema natürlich in Fokus setzen wollen. Das heißt, es bleibt nicht beliebig und ähm, wir ähm, bespielen das Thema auch in unseren Folgen natürlich nicht in seiner ganzen Breite. Ich glaube, das wäre anmaßend, sondern wir wollen uns ähm, auf etwas beschränken und beziehen, wo wir glauben, dass es gerade einen ganz aktuellen und ganz hohen Bedarf gibt. Und das ist das Thema Digitalisierung in Bildung. Digitalisierung von Bildungsprozessen und da schließt sich so ein bisschen der rote Faden für unsere nächsten Folgen daran an, dass wir also da schauen wollen, wo gibt es in unserer Region Best-Practice-Ansätze, wo gibt es ähm, ja Handlungsfelder, wo wir dringend ähm, neue Ideen benötigen ähm, und das entlang des lebenslangen Lernens. Das heißt, bei unserem Podcast wird sowohl ein Thema der frühkindlichen Bildung, Platzierung finden, genauso wie auch aus Schule oder der Erwachsenen- und Weiterbildung.
0: Und Grundlage, auf was wir uns immer wieder beziehen, sind sozusagen digitale Grundkompetenzen. Da hat die EU einen ersten Aufschlag vor Jahren gemacht, das heißt DICCOMP. 2.1 im Moment in der Version veröffentlicht, aber für uns viel interessanter, hat die Kultusministerkonferenz im Jahr 2016 ein Papier, verbindliches Papier für alle Bundesländer verabschiedet mit dem Thema Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz. Und dort hat sie in sechs Themenfelder insgesamt 61 Kompetenzen benannt, die zukünftig zur Grundbildung gehören. Und das ist tatsächlich interessant, weil sie benennen es auch so, sie nennen zur zukünftigen Grundbildung und das müssen alle Menschen in diesem Land lernen, die teilhaben wollen an Gesellschaft, die ähm, in einer Demokratie vollwertig mitwirken möchten und ähm, sie haben zu diesen Grundkompetenzen Kulturtechniken, nennt man es auch, eben benannt Lesen, Schreiben, Rechnen und digitale Grundkompetenzen. So, das ist ein Bildungsauftrag, den haben wir alle, über alle Bereiche hinweg. Der Matthias hat das schon gesagt, also es ist nicht nur ein Schulthema, weil Kultusministerkonferenz draufsteht, es ist ein Riesenthema für die Weiterbildung, für die berufliche Bildung, für Erwachsenenbildung, weil viele Menschen gehen ja in keine Schule mehr oder gehen in keinen Studiengang mehr und müssen trotzdem die Möglichkeit haben, diese Grundkompetenzen zu erlernen, denn ähm, Und da hat Corona jetzt ein bisschen als Brandbeschleuniger gewirkt und gezeigt, wie wichtig das doch ist. Wenn man sich vor sechs Monaten nicht vorstellen konnte, wie wichtig es ist, digitale Grundkompetenzen zu haben, so hat man jetzt doch gemerkt, es ist so ein bisschen wie, wenn ich nicht richtig lesen oder schreiben kann. Weil es wird auf einmal gebraucht, um alltägliche Dinge auszuführen, um im Job mitzukommen, um Dinge zu bestellen, was auch immer. Und ähm, darauf werden wir immer wieder zurückkommen weil es einfach für uns alle eine sehr solide und gute Grundlage ist, das was die KMK beschrieben hat.
1: Du sagst richtig, es geht letztendlich um Teilhabe, es geht darum, nicht von der Gesellschaft abgehängt zu werden und ähm, wir alle lesen und hören immer wieder, dass ähm, die Digitalisierung ja wie so ein Beschleuniger für unser Leben und unser Zusammensein äh, wirkt und ähm, darauf eine Antwort zu finden. Das ähm, ist die Hoffnung, die für uns mit der Beschäftigung mit dem KMK-Papier Hergeht. Und ähm, Stefan, vielleicht kannst du noch mal als versierter Kenner unserer Region einordnen, wo siehst du uns da? Ähm, wie gut sind wir da gerade aufgestellt, wenn es um digitale Kompetenzen im Landkreis Fulda geht?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass dieses ganze Land an diesem, in diesem Bereich Nachholbedarf hat. Aber es ist, wie so oft hier im Landkreis Fulda, ähm, wir haben kurze Wege, wir kommunizieren gut und wir haben äh, viele engagierte Menschen in der Bildung, die sich auch für diese Themen interessieren und das vorantreiben. Aber wir stehen am Anfang und äh, wir haben sehr viele Aufgaben vor uns, um tatsächlich ja, diesen, Grund, äh, diesen Gedanken der Grundbildung äh, an alle Menschen zu bringen und die dann auch in Angebote zu gießen, sodass jeder die Chance hat, das zu lernen. Mir ist eins wichtig, aber an dieser Stelle, auf was wir aufpassen müssen. Es wird so oft davon gesprochen, und das ist einer meiner Leitsätze, ich war viel in Deutschland unterwegs und habe Workshops und Vorträge zu diesen Themen gehalten. Man darf eines nicht verwechseln, was ganz schnell gehen kann. Viele kommen und sagen, wir müssen die Bildung digitalisieren. Und das ist der falsche Zugang. Ja, Wir brauchen Technologie in der Bildung, wir brauchen Smartboards, wir brauchen Beamer, wir brauchen WLAN, wir brauchen digitalen Content, wir brauchen auch didaktisch veränderte Modelle für Unterrichtsszenarien. Aber der eigentliche Auftrag, der in diesem KMK-Papier steht und warum es Kulturtechnik ist, ist ein anderer. Wir müssen mit Bildung eine Antwort auf eine sich digitalisierende Gesellschaft geben. Das ist der springende Punkt. Dazu müssen wir alle diese Technologien verstehen und bis zu einem gewissen Grade anwenden können. Aber es geht nie um die Technologie. Es geht tatsächlich darum, die Menschen in die Lage zu versetzen, in einer schnelllebigen, digitalisierten Gesellschaft ein eigenständiges Leben zu führen. Und dafür ist Bildung gedacht und dafür ist Bildung gut. Das macht es jetzt nicht leichter weil es ist wesentlich einfacher, Boards an die Wand zu schrauben und WLAN auszurollen, was im Kern aber in Masse auch nicht einfach ist. Aber ähm, der der andere Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, und das wird unser Credo hier sein, bei allen Leuten, die wir uns einladen, mit denen wir reden, wollen wir immer auch über diese Aspekte reden. Welche Antwort gibt Ihre Bildungseinrichtung, Ihren Bildungsauftrag? Welche Antwort geben Sie darauf, wie wir Gesellschaft gestalten in einer digitalen Zeit. So, das müssen wir immer wieder uns vergegenwärtigen und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg und kommen nicht in die, was ja oft auch in der Bildung vorgeworfen wird, in so eine Sache, ihr lauft nur einem Hype hinterher, ihr wollt jetzt modern sein und es soll schick sein, das ist nicht der Punkt. Es geht tatsächlich um Teilhabe, um Gestalten in der Gesellschaft und welche Rolle kann Bildung dabei helfen, dass Menschen das in Zukunft weiter können.
1: Ja, ich glaube, dass es nicht nur ein kurzweiliger Hype ist, sondern ähm, dass es ähm, ganz viele und auch nachhaltige Facetten hat, das Thema. Ähm, das verdeutlicht uns auch der Deutsche Digitaltag, der just in dieser Woche ähm, platziert wurde. Ganz viele wichtige gesellschaftliche Akteure haben den initiiert, unter anderem eben auch die Bundesregierung und an diesem Deutschen Digitaltag, am 19.06. ganz genau, soll auf das Thema hingewiesen werden. Und dass es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die digitale Kompetenzförderung mehr und mehr voranzutreiben. Und da will der Landkreis Fulda auch Teil von sein. Im Ergebnis ist es genau das, was wir jetzt hier tun. Unser EduTalk ist unser Beitrag für den Deutschen Digitaltag 2020.
0: Genau. Wir haben uns gedacht, wir machen keine Webinare oder irgendwelche Livestreamings, was viele andere machen. Wir versuchen uns mal in diesem Format. Wir wünschen uns, dass Sie uns eine Chance geben. Wir sind ähm, am Anfang mit unserer Podcast-Erfahrung. Wir äh, werden uns bemühen, es gut zu recherchieren, Ihnen schöne kleine äh, inhaltliche Sendungen zu präsentieren und es ist Es eigentlich schön, dass es diesen Digitaltag gibt auf der einen Seite, weil er jetzt den Anlass bietet, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch bezeichnend und damit komme ich vielleicht auch zum Schluss. Wenn man so einen Digitaltag braucht, um der Bevölkerung, ich rede jetzt mal im Subtext, um der Bevölkerung zu erklären, wie wichtig die Digitalisierung ist und was das mit einem macht, ist das ja eine Metabotschaft. Man hat festgestellt, dass es da Bedarf gibt. Weil sonst bräuchte man keinen Digitaltag, der extra darauf hinweist und vielleicht können wir tatsächlich im Bereich der Pädagogik und da möchte ich nochmal ausdrücklich auch Eltern einschließen. Wir machen zwar hier viel mit Pädagogen, die das studiert oder gelernt haben, aber wir werden auch Angebote machen für Eltern, die ja jeden Tag pädagogisch arbeiten mit ihren Kindern. Und da gucke ich jetzt mal Felix in die Runde an. Wir werden definitiv noch was machen zu Medien, Konsum, Umgang mit Medien. Das ist ein Riesenfeld, was wirklich auch eine Herausforderung ist. Und ja, der Digitaltag ist jetzt für uns der Aufschlag. Wir wollen das beginnen und ich hoffe, wir haben Sie so neugierig gemacht, dass Sie dann unsere nächste Folge sich auch anhören, wo wir uns speziell als Einstiegsthema natürlich Corona rausgesucht haben, Matthias. Das war jetzt einfach ein Elfmeter ohne Torwart.
1: Relativ naheliegend. Wir stecken natürlich alle selber in Bildungseinrichtungen, die wir hier an diesem Podcast EduTalk mitwirken und haben das hautnah und live miterlebt, was so eine Pandemie mit Bildungseinrichtungen und den Bildungssektor als solches macht. Und wir stecken ja noch mittendrin, ähm, da sind wir ehrlich und äh, kriegen die Auswirkungen noch hautnah mit. Und da wollen wir in unserer ersten Folge einen Spot drauf richten, dass wir also ähm, diskutieren, wie ist es denn im System Schule, wie wurde dort auf die Corona-Krise reagiert, wie ist die aktuelle Lage, wie ist da aber auch der Ausblick, wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit äh, dem Digitalen um Und ein anderer Aspekt, den wir beleuchten wollen, ähm, wie ist es eigentlich, ähm, was die Anforderungen für Führungskräfte betrifft, wie können die ihre Teams gut durch eine solche Krise führen und ich glaube, das wird ähm, ganz vielfältig und ganz spannend und wir würden uns freuen, wenn Sie
0: dabei sind. Ja, das war's für die erste Pilotfolge sozusagen. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Und wir freuen uns, wenn wir Sie bei der echten Folge 1 äh, dann wieder begrüßen können. Vielen Dank, Matthias.
1: Vielen Dank, Stefan.
0: Tschüss. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut, Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC by SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.